0: 国中就是家境不好，然后就领爱心便当，所以高中就考中正院校。这辈子没想过创业。嗯哼，在一个月的时间，我爸、我奶奶都接连的进急诊室。我保卫国家，他妈谁保卫国家、啊？我写了一个获利的公式，说服了我自己。所以我觉得我那时候的关键是我确定好我最关键的赚钱的关键动作。因为我开课当初我没有想过开课，跟我学的人都不是只是单纯说我要学一个电商技能，而是他有一个创业的希望，人生翻身的希望。今天做一亿的人，你跟他加盟最好的结果就是你也做到一亿，因为他带不了你走一亿以上的路。光统计这些百万以上的人总和一年的业绩超过21亿新台。台币，如果我们做这个生意，我们本身不是金头脑，可以创造一个什么？所、就、以、是、我们要做两百年前人类就有的东西，跟两百年后人类还会继续有的东西。一个关键就是留意趋势。嗯、你会
1: 给还在创业路上的
0: 老板们什么样子的建议？耳朵关起来，做到底就对了。嗯，专心的把自己的赛道做到成绩，至少做到有成绩，你再来决定换赛道。
1: 哈哈哈哈！准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧！ Hello， 大家好，欢迎收看《创业化合物》，我是 Charlie。今天邀请到的来宾呢，他过去曾是一名战斗机飞行员，后来放弃了飞行员的职业，开始经营电商网拍。五个月后呢，就创造了167万的月营收。2 0 2 3年的营收呢，更是突破了14亿台币。现在呢，他是一位讲师，培训出超过185个月营收百万以上的卖电商卖家。同时呢，他也投入了生计铁矿原物料、自媒体以及餐饮业，而且都获得了不错的成绩，可以说是抓住风口起飞的男。人呐、啊，那就让我们欢迎今天的大来宾，渠道商学院以及电商铁军的创办人理查。
0: Hello， 大家好，我是理查，不是查理，理查理，对，<笑>很常
1: 被叫错名字、嗯，对，跟我一样，我们，你应该很常叫你，很<笑>很常有人叫你叫查，理查，对，然后你也会被叫成
0: 查理，对，所以请朋友们哦，看清楚名字顺
1: 序，把别人名字倒过来念不礼貌。但是他的脸应该、呃、比我被认出来的几率高非常非常多了，因为我们刚才事前在聊嘛，嗯、你刚才有讲一个月投。加皮呃，电商广告在脸书上面啦，光脸书上面脸，脸书上面
0: 大概一百五到两百
1: 万，然后投连续投了三年，投三年了，五六千万，嗯、所以台湾应该每个人都看
0: 过你，应该算是对创业论基数来说，论基数来说，<笑>对，堪、呃、比歌手网红，堪<笑>比、呃、艺人呃形象预算
1: 。OK OK， 对啊，那我觉得你的背景很特别啦，对、嗯，当初怎么会去当飞行员？因为你原本也不是念这个科系的嘛
0: ，对、啊。飞行员因为家境不好， okay. 所以从国中就是家境不好，然后就领爱心便当。所以高中就考中正预校，嗯，就一路中正预校、空军官校这样子，很顺利的就毕业。然后中间要派美国一下下又回来，然后就当了飞，就很顺利啊，完训了。因为淘汰率很高嘛，嗯、然后等于老天爷有保佑了，身体也然后自己的学习能力也都 OK。完训之后就当了飞行员了。就坦白说，这次当军人，我觉得。那时候既然都决定要当军人了，觉得他要当最屌，对、啊，最屌的包含社会地位，又、呃、要包含收入最高，嗯哼，所以除了飞行员好像没有了，对啊，所以我这个很多人说好奇，我这个眼镜，我这不是近视，这是要遮我黑眼圈，<笑><笑>因为我会过敏的、啊。OK， 对
1: ，但是为什么会从飞行员然后决定要出来创业
0: ？其实收入也不错、哦咳咳。对，其实坦白说，本来没有这辈子没想过创业。嗯哼。也是发生在应该是说什么情况让我决定要离开这样的高薪环境，而且就是算是很多人会觉得是高富帅啊。嗯哼，你看我二十二岁、二十三岁挂了飞鹰就开始是领百万年薪，对，还、啊、要飞战斗机，对啊，對听起来之就很帅。嗯，不，反正就是怎么去识别一个飞选，就是不管晴天雨天下雨，大太不管晴天雨天都喜欢戴一副墨镜出门的。OK OK， <笑><笑>那。那时候就是我在台东受训的时候，嗯哼发生过一个事情，就是在一个月的时间，我单亲嘛，所以我爸我奶奶都接接连的进急诊室，然后我跟部队请假都不让我请，所以那时候闪过一个很重要的念头，就是我保卫国家，他妈谁保卫我我家、啊？所以我后来就觉得，虽然我不知道这下干嘛，但我觉得这条路不能继续这样干。嗯，因为虽然说那时候年薪百万是很大的诱因嘛。但是有钱没自由，换你你要吗？时间被绑住不行。对啊，嗯。然后再上部队的风气文化大，大是这我没有说部队不好，我会的很多技能，还有我的一些呃管理的专业等等的，其实都是部队培训出来的。所以他也给我很多的另外一面的，不是技术面的创业的资本，而是在心态面或是抗压性对层面的资本。嗯哼。可是我觉得人生还是要勇于追求自己真正要追求的。嗯哼
2: 。
1: 所以你后来就决定，然后我记得那时候是因为家里发生这件事情，然后也决定要做其他选择嘛。嗯，然后后来是看到说，哎，其实空姐做团购或是代购，好像都赚的比飞官还多。对
0: ，我那时候因为我我去考航空公司嘛，对，考上周就开始哎跟一些朋友交流啊，嗯哼，我就看这些空姐哦，每个都进出高档饭店，然后什么香奈儿啊，什么爱马仕那都是基本标配，我就想说。有这么好赚吗、嗯？然后我一开始我一开始不认识他们的时候，我就觉得他们应该有 sugar daddy 啊对
2: ，很多。
0: <笑>后来跟着跟几个熟熟发现，哎、欸，他们是跑代购，因为那个时候一四一五一五一六年的时候，代购其实管制很松，嗯、所以会变成说，哎、欸，我其实在他们其实跑一趟，而且那时候又还没有发生那个私烟案，所以行李箱什么都没有什么管制。对，还可以借别的箱子的空裝好空间，对，装好装满一个代购的包，可能二十万三十万代购回来退税有的没的，可能可以省个十趴，他中间赚个五趴，帮客户省个五趴，哇，这个你看二十万五趴就多少钱？嗯，所以一个包他们就呃、欸，应该说我认识那些人，他们就这样子做，所以我很哦，原来网路靠这样代购，靠上经营社团可以赚钱，嗯
2: 哼
0: ，才开启我这样的思维，但是我也学他们做啦。我曾经开过一个社团，还要把我全部亲朋友拉进来，对，但是,是失败的，<笑>因为空姐很懂得经营社群嘛，会拍照会修图啊，我不会啊，我就是一个油腻大叔，<笑><笑>那时候还是年轻吧，啊、那时候是呃对，那时候就是一个黑眼圈很重的年轻人<笑> ，OK， 所以这样抛出来就是没有效果，嗯哼，但是我很确定网络上可以赚钱这件事情，我是看到有人这样做到，我就开始去研究怎么从大陆进货啊，找货源啊，所以淘宝啊，阿里巴巴。开始研究，然后那时候时逢二零一七年，嗯
2: 哼
0: ，刚好那时候其实最大平台那时候是雅虎，嗯哼，可是那时候我直接想说，既然都要做了，就是什么进来也不会吧，我不能只靠雅虎啊，只要免费又有流量的购物平台我都上架，嗯哼，所以什么雅虎啊、旋转拍卖啊、什么露天拍卖啊、呃 PC 用个人商店街啊。然后连那时候最要起来的虾皮，其实那时候虾皮会不会成功，大家都不知道。对，刚进台湾。对，反正我只知道免费的流量又有消费者，我就把握。嗯。所以那时候很累， 2 0 1 7年的时候很累，是我要上架一个卫生纸盒，我要研究六个平台的演算法啊。对。然后上架的规格、游戏规则等等等等等。等。所以其实我觉得环境上每一年都有每每个年代都有不同的挑战了。所以那个时候就这样子开始摸摸摸摸摸,摸，就从网络上这样子诶，从购物平台。因为脸书广告对我来讲是天方夜谭的，太难了。嗯，那个时候我没钱、没资本、也没技术，不敢去想象我做一个网站投脸书广告，所以从购物平台就这样开始
1: 。这个也其实是很多想做电商人的第一步，对，因为其实大家没有那个资本，也不敢。去花这个钱，因为你也不知道效果怎么样，没错。然后你也不晓得你的品到底卖不卖得动，没错。然后那到底就是呃，因为我觉得你有你有几个时间走嘛，嗯，对。那我觉得呃，最早从2017到现在，其实你电商后来做的非常非常成功，然后六个月营收就破，单月营收就破破破
0: 百万了嘛。对，那时候我永远记得啊 ，2017 年的12月，我刚好有抓到圣诞节档期的东西，那时候就做全部的平台加起来了，做了156万。OK， 然后那时候因为不懂，所以你那时候坦白说也不知道要去弄什么公司啊，有的没的都是哦，所以人家面交啊，都有很多都现收面交就收现金啊，干嘛的，我就送诶、欸，那时候这样子，那时候可以赚个快五十万
2: <笑><笑>
0: ，OK， 那个时候啦，毛利也不不错诶、欸。其实电商到现在其实毛利都不差，不错我觉得电商的毛利不差是你的广告费广告太贵，对，很多人最大的问题就是。其实定倍比都可以抓到毛利五十趴、六十趴、八十趴，但是你的广告费可能就占你。如果你以现在的脸书广告来讲，脸书广告可能就吃你的营业额的三成、四成，对，那好一点才挣到两成或一成。嗯哼，可是不管怎么样，对我来说都很高。对
1: ，对呀、啊。那当初你你觉得你做对了哪些事情，所以才可以在这么一一来是小白、嗯、没经验、嗯，然后你也是自学，对，那时候也没有什么老师在讲这些东西。没有啊，那时候哪有人？对，<笑>那你觉得你是做对了哪件事情，才可以在六个月就创造这样子不错的成绩
0: ？那个时候我在决策的关键是我会先考虑我的本人本事本钱。嗯哼，就是我当初为什么选择这个赛道，因为一个赛道就决定了，就是你的你选择了哪个赛道，基本上就已经。决定了胜率的80趴了嘛？嗯哼，嗯，因为我很知道我没有电商的背景，所以弄官网这些，弄官网投脸书，我除了要额外花钱去学或请人做之外，都是我要先支出才能够有收入，看得到收益，而且还不见得是直接跟收益有关。所以我那时候第一个想法就是，也可能这个习惯是飞行员的职业训练，我们有点，我们有点在做风险管控嘛所以我会去想，那最坏情况。所以我觉得我要做网络的时候，我第一个想法就是，如果我进的货不卖，我可以怎么办？所以我又想的是，好，那我假设我现在看到这个麦克风，我想外卖开，因为一开始没有人教你数据分析怎么样，没有人呢、啊，也不知道啦。我进，那我就进少少，进个三个五个就好。嗯、哼然后呢，我又会想，那如果我这东西不卖了，我这东西，哎、欸，是不是真的市场上好的东西？我问我周边的朋友、同朋友、同学、同事，我直接。用成本价给他们，他们会不会有需求？嗯，就是我觉得这是一个市场调查最关键的是动作，因为大部分的时候，尤其初期，你会进到你初期没有人教过你选品，你也没经验嘛，所以我初期有很多货都是，其实讲白就是卖不掉的。嗯，上架之后是卖不掉的，因为竞争关系，因为市场需求关系都有。但是我这些货从来都不会造成我资金的问题，是因为我只要下架一个礼拜，调整优化无法销售，我就马上转头回来。卖亲戚、卖家人、卖社区邻居，为什么？對就是只要有摆摊的机会，像那个有些市集啊，干嘛？像我下午就会抓到的时间，用行李箱拉着就去摆摊。啊，其实我都只是成本价要除掉而已。嗯
2: 哼
0: ，那就很有竞争力啊，就把因你回收回為没错啊。你看，好比你看到一个很漂亮的保温瓶、冰霸杯，那时候最流行冰霸杯，五位伯位，对不对？冰霸杯你外面虾皮那时候再怎么卖，你都要一九九二九九，我们成本可能八十块九十块。嗯，所以我八十块九十块卖的时候。任谁都觉得哎、欸、不错啊，光便宜大家就分一分就没了。对，所以至少我就因为那时候我离开军中有负债嘛，所以我就永远想的是钱怎么样帮我赚钱最容易、嗯，就是钱变货，货又马上周转得掉，我是不是钱就赚得到钱？那如果货卖不掉，赚不到我要的成长倍数嘛，那我至少甩得掉。嗯哼，甩掉钱其实我也不能赔钱卖。对，所以我本人本事本钱，我就去评估，我不会去卖太贵的东西。因为太贵的，万一它卖得很好，我拿不出钱周转怎么办？嗯，就是有些人会觉得啊，我要卖大品牌，对啊，有些人就一开始去代理大品牌。好、啊，大品牌，万一你第一个月就卖三百套、五百套，那个成本可能一个要五千块，哇，你就垫死了。<笑>你光垫钱就垫垫不完了嘛对，对不对？然后可能大品牌又跟你熬周转金，所以我觉得每个人在不管啊，你要做哪个赛道之前，你的第一步就是你清不清楚你自己，有的人本事本钱。哦，这六个字我觉得是伴随着我到现在。嗯
2: 哼，
0: 那你确定好这件事情没问题，你解套方案也都有。就像我们自己后来这个观念，我也用,用在我们一些餐饮业。嗯
2: 哼
0: ，我要叫的货叫的料，万一今天跑不掉，我的这些菜，这些早上采过来的菜，我的扼杀市场在哪里？哦，我可不可以卖给做晚上做自助餐的，做宵夜场的？就是这种方式，就是你永远想的是，你花了钱，如果市场不如预期的时候，你这笔。这个货，这个成本收得回来，能不能收回来？嗯，我觉得这是关键。对，好、哦，那只要在市场上有货，就有机会赚钱。可是万一不卖，你也要甩得掉。嗯，所以这就是一开始我觉得所有人呢，只要想靠卖货赚钱的、嗯、最关键的一个核心思维核心思
1: 维。对，我觉得这个讲的超级受用诶、欸，因为你只要能甩得掉，其实你就不会赔到钱。那你可以再选到下一个品，没错，你就续命了
0: 。对，你<咳>就找、是、这个当下活下来對、啊，就续命。对， okay, 至少你不会被你的失败就困在这边。嗯，对
1: 。所以那时候其实就是试了很多，就是一直在试，一直在试，一直在试。对。那后来有没有就
0: 应该有试出了自己的选品规则？对我其实是我曾经我觉得应该是说，我那时候其实很慌，我相信很多人都这样。但是我那时候就是某一天我就站在窗户上面就是。选那种像那个呃，就选那个电影那个左克伯，就是在玻璃上面开始用那个玻璃笔写，对不对？我写了一个获利的公式，说服了我自己，让我就好像突然找到方向，而且找到跑道就可以全力冲刺。至少当时欺骗了自己。嗯哼。那我觉得所有创业的人，就是很多游戏第一次创业的人，你可能不知道自己在忙什么，对，因为太多事情要做了。所以我那时候看到这件事情，就是我自己以我做虾皮卖东西。我就我自己想说，好，这么多商品能卖。我说，以我能玩的，就是市场上售价三百五百块的东西，因为超过这个售价的，成本对我来讲都太高。嗯，我周转卖很好說，说我周转不来。那三五百块的东西，我要锁定我的利润一定要有一百块，就是我卖这样东西出去，我的利润那时候下品不用收手续费嘛？对，所以我的利润要有一百块，不然我就不碰这个商品。嗯、所以我想说，好，那什么样叫做选品成功？那那我每一次都靠运气才叫成功嘛？因为现在叫任何一个人来选品，他都是先凭感觉嘛。对，所以我也是先从感觉出发。嗯、可是从感觉里面，我要找到哎对手这商品会卖，这商品不会卖的规律。后来再去把这些规律跟数据去做分析。所以我前我那时候就告诉我自己，不管我选多少品，我应该重点是在我卖场里面能够稳定销售的，累积出多少，这才是我的收入嘛。嗯。假设我可以，啊，投我可以一个月毛毛起来选一百个品，我也可以一个月毛起来选一千个品。可是选多少品上来都不是重点，而是你真正市场上活下来，达到你要的标准，它才能赚钱。嗯，所以我那时候给我自己一个很简单、最一开始的就是让我自己相信这条路可以做得到。我说，既然我本来去航空公司薪水可以领到一个月三十万，那我怎么帮我自己创造三十万的收入？好，那我就抓，如果卖三五百块的商品。我一个品，我的最低的获利我要一百块，那到底一天卖几个叫做成功
2: ？
0: 嗯哼，这大家都没有把握吧？没有人有办法是用算了告诉我自己说，哎，我这个品一天有把握卖几个，对吧？对，因为我候我觉得再厉害的营销公司也不敢保证。嗯哼，可是我就告诉我自己，那最低标准了，一天只要平均一天能卖一个，所以一个月月销量三十个，我就把它继续留在我的店里面继续交货来卖，这是我的。起步的一个很简单，说服我自己，让我心态整个沉淀下来，愿意全力冲的，就是找到方向了。因为伸手不见五指啊，那时候所有创业人都是这样。可是也因为这个动作，我就知道一件事情：我的收入跟我的业绩就跟我的品挂钩，挂钩这有关。所以我有很多事情要忙嘛。你看，一个创业的一个公司，一人公司创业，你到底是专心的把图做好，专心的去优化你的点击率，专心的优化你的转换率。还是专心的去包货，要弄得很精致；还是专心的去弄客服，还是去搜寻应酬，期待会有人跟你采购。太多事情要做了，嗯。后来我就发现一件事情：我的业绩的最底层的架构逻辑，最关键的动作就是跟我的商品选品有关。那选品一开始我没经验，也没有人告诉我数据怎么办。可是我确定一件事情：我给我自己要求就是，我不管我今天能选多少品，重点是。我一个月要测出多少品可以活在我的店铺里面？平均一天卖一个，一个月卖三十个，你可以帮我赚一百。嗯，那这样子是不是一个月这个品就可以赚三千块？对。那我要赚到一个月三十万的收入，我是不是想办法用最短的时间累积到我的卖场里面有一百个这样的品？嗯，我是不是就有三十万真的的利润？对。那我就更有勇气，我就不去航空公司报道了。所以那时候我是这样子。画出来了，对，突然一个灵光乍现，<笑>所以我觉得你不要看那些电影上面，在那些怎么卓克伯他们都在宿舍的窗户上面写，嗯，这是真的有用的，因为它是让你去沟通跟改变對，对，让你跟自己沟通、嗯，而且用量化的方式沟通，强迫你把逻辑去理清楚，嗯，所以后来我就确定这条路了，可、就是很难，因为选品上架，你说人会有体力的极限，干嘛的？所以我就知道，我接下来所有的流程优化，最重要就是我怎么。开始减少不必要的动作，在过滤商品到可以上架，嗯
2: 哼
0: 上架之后又要做哪些动作，可以最快时间测试出它会不会卖，所以不然有这么多流程要优化嘛，做图片要优化，回客服的东流程要优化，
2: 嗯
0: ，一个人的时间就是有限，体力就是有限，嗯、所以我觉得我那时候的关键是我确定好我最关键的赚钱的关键动作，接下来我就用三个月的时间疯狂测了一千品，一千品里面我就想说，因我那时候定一千品目的、就是。假设我的胜率可以有十分之一，我测一千匹至少有一百个。个对，嗯，那时候是这样子，因为没有办法。可是其实后来，我现在在经营公司之后，我才发现这才是真正的创业。嗯，所有的公司规模化之后，比照来我说破亿以上的公司，我们永远都要做季度、年度计划，就后拆生季度计划，季度计划就拆生月度计划。对，就是把每个数字你要达到的、就是啊、拆解成每个关键动作。
2: 对，嗯
0: 哼，后来连我自己要到,到最后开始，哎、欸，规模化之后才发现，好像不是所有人都知道怎么去设目标。对，设目标，嗯、那设目标能不能达成？达成，然后跟你这目标能达成的关键动作是什么？嗯，我觉得才是重点之，真的重点。对，其
1: 实这个就是在用 OK 啊，在拆解，就是你先设了一个 O， 比如说你要一开一开始要选，对，然后用一百个品，然后每个品都能跑一百块，赚赚到一百块，然后每天都有。Okay, 然后，所以 K R 就是你就是选了 1,000 个 P， 然后又算了十 percent， 然后就可以达成这件事情。OK， 所以他他他他的背后的理论就是 OK 啊
0: 。对，我们就是目标在那边，然后我就想办法找到达到这个目标的最关键的那几个动作，然后就在这些动作上面拼命去优化，对，去达到我要的成效。
1: 所以你就定了这个目标、嗯，然后你就去设定你的关键结果，然后有再再往下展，就是有什么执行方案。对
0: 对对对对对对对就是这样。嗯
1: 、呃，哇，所以你就悟出自己
0: 自己悟出这一套哎。应该说，我觉得其实所有当飞行员的人都很适合创业。OK， 因为飞行讲究是什么？胆大心细、啊、可是胆大的意思是你在你所有可用资源跟飞机和自身身体极限是你很清楚的情况下，你去大胆的去做所有的组合跟创造。哦。星系就是每个流程中，我留意所有的细节跟关键动作，我脑袋很清楚。然后飞飞机的时候，就是你看喽，只要轮子要离地，就一定有目的，目的地，对，然后就一定有。以战斗机来讲，就一定有空中作任务，要么训练任务，要么作战任务，嗯。然后每一个任务都有它要达到的胜利的结果，对。那只要看咯？所以所有的飞机要起飞之前，我们都有所谓的飞行计划 ，OK。然后做天气的预测，天气预报的。临那个去调资料啊，去规划路线，然后 A 方案 B 方案，然后贴那个备降场，就是所有的东西其实就很适合创业啊。对，就这个很
1: 就等于是飞行员的这套培训，就让你们养成了设定目标，然后产出结果，然后去风险管
0: 控，然后做好具体的计划。对，然后 A 如果不行 ，B 方案是什么？我解套。哎、嗯，真的哎，所以。
1: 如果你是飞行员了、啊，创业吧！哈哈哈。如果你想赶<笑>快传给你飞行员的朋
0: 友，<笑>如果你未来希望你的小孩创业能够有成，先叫他去当飞行员。当飞行员。我要这样子会不会航空创业潮<笑> ？OK， <笑>开玩笑，开玩笑。但是我最觉得这是一个职业养、职业素养的养成。没错，没错。因为飞行的压力，嗯，其实飞飞机的时候，我我的一个教官跟我讲，其实就跟创业很像。我觉得那个 Charlie 你应该也很感觉飞飞飞机我们在飞的时候，想在。目的看在眼前，坐在当下，嗯，就是你当下一定是把春生在灌注他说，可是你的眼睛跟脑袋一定是往你最远方看，远方看，没错，这就,就是创业啊，嗯，
2: 因
0: 为我们永远都在想是，哎，我今天做这个决定，后面的接连的影响会是怎么样？对，一个决策下去的时候，这么多选择，这么多资源要来梅河的时候，我到底？该不该跟他合作？合作的后面的消息是什么？能不能达到我最后要的那个 OBJ 那个目标？目标、嗯，我觉得这就是创业，对，这就是你
1: 养成的这种自动化的逻辑思考能力。没错，对对对，我觉得这很重要。那像刚刚这一整段，比如说我们在聊电商经营的这个，因为我觉得这个心法是很重要，嗯、而且确实不是，比如说像我以前念化工，我不是说化工不好的是，而是我没在念书，所以我就不会被。但后面有了，就前面我就是在玩，<笑>没关系、okay。老老师老师看这个、啊、没有没有这么严，<笑>可是因为你们你们在练飞呃，在培养飞行员，他的目的很明确，因为你就是最后要飞，所以那个养成的过程，就你真的要成为那个样子，你就是照着这个体系的呃教育去去跑。对对，那但这一套我觉得它是沿用到，就像你讲，的，已经到创业了嘛、嗯。那在电商这一块，你刚才讲到这种选品方式去大量测试，也适合在二零二四年的现在吗？是啊，也是是，应该
0: 我应该是这样讲，呃，电商未来只有形态的转变、嗯，但是它永远存在，而且市场接受度越来越，市场只会越来越普及，是，它是趋势产业。那就像你刚刚介绍，我就是抓到风口起飞的男
2: 人
0: ，嗯， 2 0 1 7我抓到电商，对不对？我抓到电商那时候虾皮大撒钱，所以我跟着虾皮的平台又成功起来，对，然后又遇到疫情加剧的这个电商趋势的发展。然后疫情的时候又投入了升级产业等等相关的，这都是跟着风口起飞。嗯，那我觉得2024年的环境啊，如果 c h 你一要,要问的应该是说， 2024年的环境，我原本2017年那一套还能不能继续用？对，我觉得是更好用。OK， 因为你看到2 0 1 7年大家有经过到那一段了，你要做电商，你现在就算是素人，或是你是任何品牌商，你要转型到网络上面，你是实体的，你要转型到网络上，你所有。要做的平台有太多了，嗯，它的流量好破碎、分散。比如现在来讲 C to C 的流量，就是虾皮最大，嗯 ，B to B to C 啊，最大是谁？某某某。没了？什么 PC 用什么都已经<笑>不敢说不存在啦，嗯、但是就是光锁定好这两个，你基本上就拿到了消费市场的七八成,七八成、哦，对吧？以今年来讲，以 20， 你看像2023年，嗯，很多人都说啊、哦、衰退啊。干嘛的？又涨手续费啊，微博！我告诉你，涨手续费是对的。你有没有发现， 2023年开始哈，涨了手续费之后，很多这种海外卖家消失了。嗯，就没办法这样子。因为海外卖家他只求我卖出去赚五块就好。对，销价劣质品。嗯，是一个生意的成功，一个公司经营的成功，是卖劣质品，还是你在市场上真的挖掘需求、判断趋势、提供服务、创造价值？一定是后者。对。所以这样的公司就算起步慢，但它一定长久。我们就是这样子啊，有这么多可以销价到货的商品，切尾货回来到货的，我们一律不碰、嗯。我们只做我们锁定好利润、锁定好价值空间的。所以，因为这才是真正你会创业成功的原因。而不是啊，我现在看人家卖冰霸杯好卖，我现在看人家做什么好做，我也一窝蜂就一窝蜂，而且卖一模一样的，你都没有改良，都没有优化，都没有去再挖掘。还没被满足的需求，还没被解决问题，跟在屁股后面的永远赚不到钱啊！因为你永远不知道你进场的时候是到底是发展期，哎、呃，发展期还是成熟期，还是生命周期的末段。对，所以2024年其实我觉得更好做，是因为少了很多海外卖家的竞争。那你说同样一套这样大量选品测试，我说对所有新人来讲应该都是一样的，嗯、因为你不懂数据，你也没经验，难不成你要？哦，我这次选20个商品啊、哦，我信基督教的，我就每个礼拜去拜拜，去做教堂的时候，顺便跟耶稣问，<笑>不可能嘛，对不对？哦，你是拜不拜财神爷的？每个礼拜就去拿着这些商品去卜卜哎，不可能。嗯，所以你只能先从感觉测试，可是你的感觉跟平台的数据，你要有一个开始去检核，检核。嗯，然后从成功的地方去，从成功的商品去分析它成功的原因、嗯，然后失败的商品一定会分析，这不用讲。但是很多人忘记。从成功的商品更要分析，因为成功的商品你才能够慢慢一个商品成功，五个商品成功，十个商品成功，你才慢慢找到，哎，原来具备这些条件，这些数据叫做它就有高的胜率。嗯，这个是我们讲就是经验法则
1: 。所以，而且我觉得还有一个关键就是因为跑不掉，就赶快就是
0: 实体去把它卖掉。对啊，就是你就不会就 nothing to lose。没错啊，哎，其实很多人想说哦、啊，我要做电商创业，我要做团购，我要做什么？嗯、然后就只会死守你的虾皮。我讲。以你如果刚开始卖东西，你又不是如果撇除你是卖母婴的，母婴的巅峰时是在下午。嗯、可是除了母婴的东西之外，万一你东西卖不好，难道你整个下午空在那边没事干吗？开玩笑，你家你是卖什么的，就去对应人群多的地方摆、啊、个摊，那个时间效益会比你，会比你坐在家里面装忙。嗯。因为创业的第一步是看到钱赚到钱活下去。对。活不下去的，你不要跟我讲你目标多远的。嗯。因为这是台台湾的创业环境，是属于历史型的创业环境。就是说，你看到我们台湾的创业环境，是不是大家都是你得自己公司，你得先赚钱盈利，你才能够去有机会找到投资人。投资人也只对你本身就会赚钱的公司有兴趣。兴趣对。可是我认识了很多是在美国戏股这样创业回来的。
2: 嗯
0: 哼，在美国就是可以造梦嘛，你就讲一个啊，我想要怎样怎样怎样怎样，然后就可以开始募资了。对，可是这跟台湾的生态是完全不一样的。嗯，因为我们是属于回顾历史的那个人格特质，对我们的文化风俗民情就是这样。我们喜欢看历史上有什么，以史为镜之兴替。可是欧美不是啊，美国人当初就是五月花号的任务进来之后，他们就是破坏性的创新，他们到哪里就是破坏，嗯，创新。所以台湾的创业环境，我们属于。看历史有没有人做成功过？有人做成功，我才想做，欣赏、模仿、创新，对。可是这就是有时候，尤其在选品上最容易误区。OK， 你只懂得观察跟模仿，你没有创新，嗯，你没有去观察还没被满足的需求去满足它，你没有去研究还没被解决问题去满足去解决它、嗯，你的商品也好，你的服务也好就没有价值。对，没有价值，你的公司怎么会有价钱？你卖的东西怎么会有对应的金额？所以永远你就会。卖什么好，就被什么就被什么人竞销价下来？嗯，我觉得这是一个，你真的要做好虾皮也好，因为虾皮属于最竞争的平台。
2: 对
0: ，很多在上面的大卖家，他也他是靠着大量采购的金额去创造他的竞争力。对，可是其实真正的关键应该还是在你看准的市那个市场，你看准的市场需求跟你你的商品能够解决的问题，嗯，这个东西有存在价值，你才能够服务到客人，也就会有。赚，确保你赚到这条钱。对，然后竞争就算他对着你，也是要有一定实力的人才能跟你一样自己去开开发或找厂商做一些特规。
2: 嗯
0: ，我觉得这才是能够守住这一我们的一亩三分地利润的关键。嗯，就是最基本
1: 做生意的核心啦。对,对啦，都一样、啊。对对对对对。OK， 那所以像其实从电商这一套，然后到后面你就开始跨到培训市场嘛。对，其实这一块有成绩了，嗯，然后开始做了，比如说电商铁军啊，然后跟渠道商学院，嗯、可不可以讲一下说，哎、欸，这个
0: 转折或者这个契机是什么？其实就是被强迫啊，嗯，因为我离开军中这件事情是要赔很多钱，所以基本上所有认识我的人都知道七百万嘛，哎、欸，对，很多人都知道啊，理查去干大事，<笑>然后大部分的人，尤其是长辈，都是准备等着看看他要怎么搞成麼这样东西，这样没有说就是看他看准备等看消化啦。对。那我那时候就是，哎、欸，其实也因为这件事情，所以我就告诉我自己，哎、欸，这些人瞧不起我没关系，以后让他高攀不起。有人看不起你没关系，千万不要咽下去，知道吗？我们就是他妈的做到我们要的结果。然后那个时候就发生，还被我还被赶出家门哦，真的、哦啊？对，因为他创业嘛，就被赶出家门。结果因为我有时候在脸书剖，因为怎么我呀做了有成绩了，是不是要秀一下？对，让这些瞧不起我的林北现在活得也很好啦，剖在脸书上。啊，这些虾皮的后台啊，业绩啊，为 boy， 然后后来就开始有人说，哎、欸，哇，那你可不可以教我女朋友啊？那你可不可以教我？你可不可以就是亲朋好友、兄弟姐妹、大学同学、军中的教官就开始想学的，因为大家看到自己身边就不用讲自己，就讲到好比查理你，你你你之间自己这样做，嗯哼，你也是这样，半年的时间做到一百多万，你觉得？你的亲戚、亲朋好友，跟你同年龄的、你的一起长大这些朋友，会不会说：“哎，那你教我？”会有兴趣的，一定会有啊。嗯，所以我那时候第一次开课就是在过年， 2 0 1 8年的春节，初三、初四，就有十个人左右。我就说：“你们凑十个人来找我。”嗯哼，就开课了。可是开课是一条不归路，因为我不知道别的人开课的目的。可是我开课当初我没有想过开课，可是开了之后我就发现这条路真他妈很累。为什么？因为每个同学学完都有问题
2: 嘛？
0: 对，同学都有问题，我不可能每个人有问题，我都跟他跑去他家或他来我公司，我们一对一啊，太累了。嗯，所以最简单方式是我每个月可以开放一个时段复习，嗯
2: 哼，对不对
0: ？干嘛 update？ 然后、啊、那时候又还不是很那么流行直播跟线上上课，那时候是18年，那18年大家都还是喜欢实体、啊，实体的。对，我想说那不行啊，我如果每个礼拜我我教这群人，我才收他一两万块，对不对？收一两万块，结果我要服务他一辈子，我因为没有办法交下去之后就是一辈子的，因为所有来跟我学的人都不是只是单纯说我要解决，我要学一个电商技能，而是他有一个创业的希望，人生翻身的希望，背负在我我们的身上，我们是一起为了去实现这件事情而来。因为他看他不是为了要学虾皮而来，他是为了要像我一样可以创业成功而来。我觉得这是最大的关键，所以。我教人家这件事情对我来讲帮助也很大。我把很多我原本只有搞懂六七成的东西，因为要教别人，必须把它步骤化、程序化。嗯，所以它的步骤是什么？程序是什么？要领是什么 ？SOP 化 ，SOP 化，而且这 SOP 化它能够讲得出来，它听得懂。对，所以帮助我自己做了很多在自己模糊地带的厘清，然后进而我公司一样，我都可以教别人了。我教我员工就很更明确，而且还可以要求。嗯，所以我们内部复制就很快。我们内部的组织、团队、小组的复制就裂变就很快，公司的成长，我在成长过程中几乎没有缺过人。然后教了这些人之后，不能只教一个月啊，不能说哎、欸、上完一次课了、啊、拍拍屁股走人。我想说那要每个月帮他 update， 他、啊、要复习啊，因为这是一个责任嘛。嗯，就好吧，那既然都做了，就开始把这条路看看能不能每个月都十个人十个人开，就这样子每个月做做做做做，一路做到现在
1: 。哇，一八年。
0: 一月份，所以你看了、哦、几年了？六年了，六年。而且我很骄傲，我其实这一路上，像你看，现在也也有我们公司前员工自己跑出去跟着我们培训出来的加盟商去开课，嗯，都没有问题啊。因为我的想法就是，你要跟我竞争市场没问题，因为我这六年来有都敢跟我抢抢市场，嗯哼，到时候都消失不见了。<笑>我从第一做，那是唯一做到后来成绩出来了变第一。我们有一百八十五位月营业在百万以上的，破亿的就三四位了，嗯。这都是操在我们手上无到有的，这就是市场。如果说，市场不怕你出来讲课了，不怕你出来做加盟，对，怕你拿不拿出成绩结果啊。如果说现在的人都是要看结果为主的，没错。所以我当时很幸运，我在一八年那时候应该算是第一个出来教虾皮、嗯，所以我从做市场的第一个，后来那时候也是唯一一个。后来开始有竞争之后，我变成是成绩是业界第一个。嗯、所以这就是一个我觉得我很幸运的、啊。你看我做什么行业，是不是都是？抓到那个风口上，对，所以我也要呼吁啊，这边有很多虾品卖家哦，大浪卖家可能也会看到，对不对？不要再出来教课了，<笑>来，我们来合作，对不对？你做好几亿的，我们一起来合作，嗯，你去外面开课，那个广告费都花不,不划算啦、啊。你来我这边，我们现在一,一千多位、两千多位加盟商，一起一一几分钱？对我，我们来合作，我们来科学分钱，嗯，我们把饼做到更大，真的，因为我们做的是规模。你可能就算跟我同级规模，可是你在市场上你去交，你没有办法拿，你没有办法跟我收一样的加盟金跟费用。嗯哼，因为我有市场上人家无法取代的叫做见证跟口碑，对，而且历史成绩跟记录。先行者，没错啊，就是在先驱跟先烈，还好我变先驱了，再<笑>往就变先烈了嘛，对吧？还好我变先驱，可是变先驱之后，这条路我现在走第六年，嗯，第六年的关，第六年，哎、欸，这中间有多少人？出来教虾皮又消失，出来教虾皮又小时，然后有人啊比较常青，他的学生可能都不多，所以他开课开很长，嗯，开很久，嗯、结果一教教下去啊，教了一年两年也没有多少个人在这边做到一年几千万破亿，因为历史不会骗，时间会说话，对，时间是会说话的，嗯哼，所以我说做到现在，我们就说反正有实力的，我们一起来合作。你现在从从临近到这个不管是教育培训的赛道来讲。都不符合成本，嗯
2: ，
0: 所以我是想呼吁，我出来做加盟招商，我找亲自做直播，我知道没有一个人可以吃掉全部市场，嗯
2: 哼
0: ，我希望做到的是整合市场，对啊，其实就是大家一起把市场做大，嗯、没错，因为嗯，台湾市场就这么一点点，大家在互抢就没了，我们应该是自己做好做大，台湾我们拿稳之后，用这套模式，我们能不能拿着我们在台湾的实力，把这整套加盟模式？搞到马来西亚，搞到新加坡，搞到所有有虾皮的地方，嗯，对,、啊、对吧？打台湾的世界杯啊，对，台湾 team， 这是我的竞争变竞合，对啊，这是我的目标，因为一定要破除这个市场了。台湾市场太小了，真的太小了，对、啊，小到一个，看真的真的是很小了，没错。所以教育培训这一块，其实我一直不把我自己当成老师，他们都会叫我老师，我说你就叫我理查哥就好，嗯，因为老师哈、哦、就是专门靠讲课为生的，可是我说我平常超忙的。对啊，我们像公司一堆事情，而且我们就是在实打实在这边经营这些所有的产业。你在各个产业，只要我们做的，我的公司应该都算是业界听得到的名声的。那我觉得这就是我们是属于业师等级的。那我们这个教育培训，我们学校商学院跟 EMBA 最大的不一样 ，EMBA 教的你是你已经创业有成了，有一群人又有你已经赚到钱，而且又有一群人教你怎么把钱跟人用得更好。嗯，对吧？这叫 EMBA， 徐家商学院。我们我找的那个链家小铺的李忠儒董事长一起来跟我们办，就是希望帮着这些所有人年营收三五千万的人可以一年破亿。对，让所有还没有能起步的人，要他从零到一。我们教你的是怎么样在没有钱没有人的时候做到有钱又有人。嗯哼，所以我们就是对标 EMBA。阴阳两面的另外一面，嗯哼，因为市场上最多人其实能帮助最多的人是零到一到一的那一段，因
1: 为太多人都想做，可是
0: 会踩很多坑。对啊，也不能说踩坑，因为我觉得他就算学的，我想每一堂课你不管哦对他的评价如何，一定都会有这么一两个观念，其实你还是得到很不错的。对啊、嗯，踩坑，我觉得这件事情是必然。嗯，但是你一定可以从这里面得到经验。对。学东西就是嘛，要么得到经验，要么得到成果。嗯哼，对不对？创业就是要么得到经验，要么赚钱。所以我的认知很简单，就是这么多课你都可以去上，可是不要成为每次去上课都变成去抱团取暖。课程。对，就是课程的，就是每就什么课就是跑去上，然后就觉得我有上课，我就好像是有有对安，有点光明的买安心这样。对对对，买个安心，这种是最没办法的。对我宁可你先做了。碰壁了，你再在市场上找课
1: 程。对啊，你遇到问题，哦、然后找课程，课程里的解决方案没错，出来再做
0: ，这样子才会提升没。没错，嗯，因为你会上上课，一定是因为你想改变什么，跟得到什么。对，那这中间你找的是 solution。所以一个好的课，它一定就是给你正确的思维观念，然后可以实际应用的 solution。嗯，然后最好就是他的老师自己是业师，他永远在擅长的。实战经验啊。对啊，而且他的规模要够大，因为做生意是这样。今天做，我常常就跟我们加盟商讲，我说今天做一亿的人，你跟他加盟最好的结果就是你也做到一亿。嗯
2: 哼
0: ，所以他带不了你走一亿以上的路。所以如果这个夜师他本身能够做十亿，那你的天花板至少在十亿嘛。对，对不对？那就算你只学个一趴，你就可以做到一年一千万嘛。嗯哼，你只学会十趴，你有机会做到一亿嘛。其实是不变的，徒弟要超过老师是很难的事情。所以规格是不是夜师？夜师之外。虾皮现在，我那时候出来教课，我坦白讲，我那时候，我那时候其实一整年也才做三四千万而已，二零1 8年的时候，嗯，但是因为那时候的竞争环境少啊，嗯
2: 哼
0: ，在虾皮上做到几十、几亿甚至破十亿的几乎没有啊，嗯，还很早期。对啊，可是现在破亿的卖家是满街跑，嗯，你要是只有三五千万出来开课，人家还会质疑你。对啊，人家说三千万就可以哦，我、嗯、我那我阿妈都可以，<笑>对吧？所以现在这环境是这样 ，OK。所以我是觉得有实力的，各行各业有实力的，咱们应该是来合作。嗯，而我们因为一个成功的公司，它有服务的客群，或它有它的系统体制，它有它的生态系存在。对，它就是我们就是一个平台。嗯，我我我这样子
1: 理解，电商铁军就是教 To C。或者是呃想要创业呃在电商上面或是虾皮上面创业的，其实 focus 就在虾皮上，就在虾皮上嘛，虾皮上的卖电商卖家想成为虾皮卖家的，对，然后跟你学习快速拿到结果，对，然后渠道商学院就会变成是你设计的一个加盟体系的商业模式，对，可不可以也分享一下这一块？因为这
0: 个我觉得算是从电商
1: 铁军延伸出来的。好
0: ，其实这个很有意思，渠道商学院我最骄傲的就是。我是全台湾唯一一个可以把李中儒、李中儒董事长，他基本上他等于是全台湾只要做网络电商相关，对他是跟创业都会追踪的这个企业家，嗯，对吧？人设就是非常就是企业家的形象。全台湾有这么多单位找他去课做讲课干嘛的，他就是觉得这些课程，他去呃碍于情面去帮忙讲一些都没问题。但是他希望就像我们这样是看得到结果跟最终的出效果的，所以全台湾你看到、哦、李宗儒董事长创业迈入第19年，只有我成功的把他请出山来，为我们这边的人打造两堂课。所以学校商学院做的事情这样，我们是一个创业者，所有品牌所有做生意的人都需要我们的地方，我们在这里，你要生意上从体质上透过我们四董会帮你去调整商业模式。再透过我们背后的资源，因为很多你解现在很多你现阶段解决不了问题，我们有时候打一通电话，嗯
2: ，
0: 就解决了。对，这个就是创业嘛，嗯，坦白讲是不是,是这样？这就是我们在做的事情。OK， 我们帮你媒盒资源对接窗口，或是把你需要的。那每一个生意都需要流量，这不变。那所有的老板，我说连董明珠，我为什么会出来开始做直播？董明珠都已经下,下来做直播了，嗯、所以你看他是他是格力电器品牌的负责人，然后他也是大陆卖电器直播的纪录保持人了，播、嗯、一场卖了不到好几亿啊對，人民币。我们这种还没有在他那么成功的，当然也要自己下来做直播啊。嗯，因为我觉得所有的业务的最基本，那人能够收钱的最基本就是你有一双腿跟你有一张嘴。嗯嗯，那现就是你愿意走出去做业务，你是不是就有机会赚钱？嗯。对吧？可是现在有直播更好了，你愿意开直播，你愿意露你的脸讲话，你还不用走出去，你都可以赚钱嘛。嗯哼，就是看你沟通的价值有没有这个价钱。对，对吧？嗯哼，所以渠道商学院就是帮所有做生意的品牌商也好，白牌商也好，或是你是各种，你来这边，我们透过各种方式帮你把流量增赋能你流量在各个渠道上面，然后协助你规划管理你公司。嗯，怎么请人？怎么去算你的水平点？等等相关的，全部带你走一遍。Okay.
1: 所以反正就是一个简单讲，就是一个创业家的孵化中心。对
0: ，其实你讲对了，我提供他们各种资源。因为你看哦，我跟大家讲一个数据、嗯，我们二零二二年统计，我们光铁军班孵化这些卖家，百万以上一百多个嘛。对，光统计这些百万以上的总和，一年的业绩超过二十一亿新台币。嗯哼，然后2023年目前回报到现在27亿，我说这个应该已经算是屌打很多拿牌的孵化基地了、嗯。所以我去年一整年到处北中南在跑，能不能去谈到孵化基地的牌啊？因为我觉得我们可我们就在做预成上就在做这件事，对，嗯，而且但是因为早期政府发了太多牌出去，但我觉得是这样
1: ，政府要的是募资那一派的。是新创科技圈的。对，可是你们在做的就是实打实做生意的。我们怎么讲？你们是做生意人、老板的孵化中心。对
0: ，应该是说我们做的在，在我们在这些资本方眼里看起来就是、啊，你们就卖淘宝货嘛,
1: 、啊嘛<笑>對啊，对。们就卖盗货嘛
0: 。对啊，虽然说
1: 没价值，你就是来赚钱而已。所以
0: 说对，我们就是我们就是卖卖东西，对不對,对？我们就是呃，另外一种方式的生存的企业啦。嗯哼哼。所以我们一直想要去拿一个像这样的牌，对，因为我们光马上可以。挂在这个牌下面的成绩单就一堆了，对呀、啊，嗯，我们也希望有自己的孵化中心明白，所以我们在做孵化的事情，没错
1: 。所以，比如说，因为你刚,刚有提到嘛，商业模式是很重要的，所以你去整合了这些东西，然后把它都成一个新的服务或者新的模式。那，但我相信很多人他不不管每个阶段啦，大家都是知道商业模式的重要性。那从你的角度，你会怎么样去设计一套商业模式，以及什么样子的商业模式是一个好的商业模式
0: ？哦。其实设计商业模式有很多外面的专业在教的啦，但是我觉得我自己在想一个生意能不能做的时候，我永远就想，如果一个市场一个赛道已经有第一名跟第二名了，那你千万不要觉得你会成为第三名。嗯哼，赛道上只要有前两名的就不要碰了，这是第一个。那第二个是，决定像我们大家如果都在教创业，我们就只切割一个虾皮啊，创业很多人在教嘛，对吧？可是我们就切割一个虾皮去落地。大家都在教这些抖音这些的时候，我反而包装的是创业全部的流量啊，我都赋能给你。嗯
2: 哼
0: ，你要去永远去思考市场上有哪些东西，那哪一块蛋糕是你切得进去的？那这块蛋糕要真实的价值哦，不能没有价值就是自嗨了。嗯，因为没有需求啊，所以以设计商业模式，那再就是这商业模式的有没有机会？第一个是市场上竞争关系嘛，然后再就是你对标，你有没有对标对象？假设有人跟你差不多在做一样的事情，那人无我有，人家没有的我有嘛，嗯，人优我优嘛，人家有了我也比他好嘛，人优我价廉嘛，人价廉我不赚钱嘛，就是看这个整个逻辑。所以我自己做的逻辑是这样，因为我们学校商学院或铁血班，为什么同样是教课的产业，同样是培训的产业，为什么可以做这么惨青？大家都有客服，可是我们的客服基本上不分假日，不分凌晨三点还是早上七点，嗯，我们院。我们这些老板，他可能我现在是七点才有空啊。我上线之后，好像哎，我怎么线上课程的账号密码忘记了？对，或者是哎，我怎么那个虾皮现在发生这个问题？马上截图私信我们，我传到我们的群组，基本上二十分钟、十分钟之内都会有人回答完。因为我很意识很清楚，如果我今天是花了这个钱来加盟，所以我付出的每一个时间，就是希望赶快疏通这些问题来赚钱嘛。对，所以他在赚钱的路上遇到的问题严不严重？嗯，哪怕只是一个账号密码忘记，我觉得都很重要。嗯，所以我们有很强大的后勤客服，我们有很强大的加盟商关怀计划。你把我其实一打开，从加盟商，我要跟他一对一。北中南我们都还有陪跑陪跑。嗯嗯。因为我知道有些人他可能，你家他每个月都，他可能有小朋友啊，他没办法离开家里啊，他小朋友可能没办法带着在台北来台中上课。啊。嗯。所以我们就会有北中南，我们派我们的主管，派我们的那个大卖家。北中南就地服务，嗯
1: 哼，我刚才想要延伸问，因为像你刚才讲到各个关怀计划或是客服、嗯、CIM 这一块，对，就是每一个不管是卖家也好，或是创业都很重要的一环。对，那你做到像你刚才讲到的是，比如说20分钟的问题在线上，在20分钟内就会被解决嘛？对。那但员工他就是他是怎么样？你是怎么样去驱动他们？哦，有这个使命，然后愿意要，嗯、啊2 4小时待命帮你
0: 做这件事？怎么样打造很奴的？奴<笑>的同仁是吗？<笑>可以，你可以这样解读。其实不是奴啦，我要跟人家讲，其实我觉得我自己在公司，我扮演的角色是，我永远是沟通你这个职务的价值，所以你的精神，然后最后你的责任。嗯哼，因为他只要认同这个职务的精神，跟他能创造的价值，他自己就有这个责任心。所以他是客服，你也可以讲说你就是客服。可是我就会跟客服讲，你们是最辛苦的一群。因为你们每天接受的是很多抱怨和负能量，对。但是你如果懂，你如果在这个位置上面，你懂得左耳进右耳出，而且你可以让来抱怨的人最后买更多东西回去，或是你可以把这个看似危机的最后做成转机，然后到最后，如果说买卖货人就是闲货人嘛，嗯，那你这个你这样子的心态跟能力，以后走到哪一个行业都会很成功，因为。这个看你，这个是每个职务，职务一定会有一个名称，但是它不包含你所有要做的事情跟你历练。那至于你愿意做到多少事情，不是我要求你的，嗯
2: 哼
0: ，是你发自内心、你的责任心造成的。那如果你今为，所以，我跟我们同仁、主管沟通，每个年轻人我都讲，你一来，就算你录取，你是我主管，我也会跟你讲、啊，你不可能在我这里干一辈子，我也不期望，因为年轻人现在只要有能力的都想出去玩。对，所以我自己也是啊，我都从。我从飞行员都可以赔七百多万离开了，我怎么会期待我的同仁会跟着我干一辈子？嗯，所以基本上，你只要是年轻又有实力的，我都会跟他讲，你在这里就是认真练功，嗯
2: 哼
0: ，有机会就去创业，就这样而已。有机会就去被挖角，什么都一定会。哦，那他自己就知道哦，对我来这里只是过水，可是过水他愿意过多久？嗯，那就取决于公司在发展跟他觉得未来的价值。那他为什么愿意？三更半夜也回干嘛的？就是你平常跟他在沟通相处的时候，除了你你的带领还有你做事情的方式，能不能让他知道做这些事情的价值和精神，还有公司的精神？嗯、因为只有精神跟价值，才能办法延续一代又一代。因为你老板第一第一小公司创业一定是这样，老板自己就以身作则，你就是影响你带的第一层。可是开始公司员工五十人、一百人、两百人、三百人、五百人的时候。新进来的弟弟妹妹不不不见得都认识你呀、啊，对。可是讲你怎么样让这东西继续，就是你一开始传递的一个精神到你第一批的人，到时候可能变主管，他们以身作则，就会去要散发这样的精神出去。嗯，那你看到、哦、所有的精神就什么公司文化都是这样养成的，嗯，对不对？对。公庙神明不管拜所有信仰，都是在强调一个精神的传递。嗯，对呀、啊，所以公司也是讲究精神的传递，所以从。
1: 呃，现在应该也成长到多少人
0: ？中间的吗？对，需要我自己来管的，快400。你一个人管 400， 人就是我所有要参与的公司啊。OK， 里面需要我参与这几公司的营运管理，就、啊、是、啊啊啊、大概快400人
1: 。然后像你刚刚有提到，你们在发展的过程其实没有缺过人。对。然后，那你你们是怎么样去？因为像刚刚有提到嘛，你们是以身作则，然后去教育好员工的一些使命价值观、嗯，让他知道说在这个职务上他在累积什么，嗯、他练完功他之后要去做，你们也可以 support 他、嗯，那找人这件事情，你不是也有一些计技法对？找人有分两个，一个
0: 是属于规格品的人，我最近选品也有规格品跟特规品，规格品就是说。我到处都看得到有这样技能的人，每间公司都有这些，只要跟我同性质的公司都有需要这些人才。嗯、那另外一种是特规品，像我们是做虾皮，我们也有顾问服务，所以我们需要培养操盘师，操盘师就比较需要我们自己去物色，对，然后来從林培从零培训他。如果是规格品、规格型的人才，其实最简单方法，第一棒啦、啊。如果我我应该讲，你在没有规模的时候，一定就是先。一零是印证到一个能用就用，先评估他的做事情的态度，嗯哼，然后再慢慢公司赚钱了，不是把这个人升职，因为你要你公司开始有钱之后，我们以有钱的角度来讲，我们都是直接挖角有经验的，嗯，因为很多老板的迷失是，其实一个老板你的思维就是你公司在管销人发财各个面销的天花板，我们也没有在上市会公司待过，也没有经历过这些，对我怎么有办法去管理跟规划？所以我只要公司确保我有赚钱了，我接下来二号第二棒或是那个人，我就开始去找足够有经验的。嗯，他请进来之后，就是告诉你你做规划，交给你规划，然后带下面的人。然后，没错，然后再就是像我们有密码干嘛有点没的，怎么请这些人？很简单，先挖角一个不错的进来，进来之后，哎，第一个礼拜看完工作表现不错，态度 OK， 好，第一个月我试用起确定没问题。来，接下来我们要达到这样的 KPI， 你觉得你需要什么样的团队？你需要哪些人？那他觉得哦，那我觉得我还需要两个企，我还需要一个企划，两个拍一个拍摄，两个剪辑，或者一个剪辑，一特效。他就告诉你他需要什么了嘛？嗯，所以他才懂啊。对。哦，我说那这样子，你大概一个月，你这个 team 你大概抓多少的薪资？好，那你身边你在业界你有没有认识合作过？你觉得工作能力、态度、条件不错的？有。好，你当他们老板，你去挖角他们。条<笑>件你开，条件你开有个好处哦。OK。人是你请的。所以管这管这个人是我的问，是我来负責,责，他负责，他负责，他负责。嗯，那你觉得你觉得你有没有压力？我没有给你额外的主管加急哦。嗯可是你会不会为了这件事情教好这个新人，带好他？嗯，听懂吗？那不一样。如果是公司人资面试进来，老板自己面试进来，这个人认的是老板。对。可是如果你是开条件开薪水帮他争取工作给他的，他有什么事情会先跟你确认过？他会先跟你学。嗯。对吧？就是让人去裂变了。啊，我基本上人都是这样。你去外面，你以前工作过的同事，然后他现在哎，你最近这个怎么样啊？哎，我你要不要来我们公司？我公司还不错，待遇怎么样呢？而且我可以帮你争取到蛮好的收入。嗯，你要不要试试看？对，对吧？而且他这样一问，瞬间多了很多名单出来。对，然后我们再慢慢筛选。嗯，他也会很小心啊，因为他要接下来要。他要决定他的薪水，而且要大家要说服我们人资还说服我们，对，为什么要用这个人嘛？嗯哼，那这个人的表现是不是他要负责？那他对这个人表现不好说，他这就压力很大，他就跟我说、哦，我觉得这个人怎么样怎么样，呵呵对吧？嗯哼，他就会自己帮你去做断点，嗯，那更好玩。我们公，还我们这这样子还发生过，明明这个 C 员工是下个礼拜要报道新人哦，也是这个 A 台湾的，因为 A 因为一些工作的环境什么离职啊。OK， 带他的
1: 人不见了
0: 。没有 C 问他要不要来，要来。为什么、嗯？薪水比原本的好啊。啊，所以这就是我们在我们公司成长，我们在用，我们靠人，你去帮我介绍更多人，然后条件你来开。嗯，我觉得这种方式才是比104的效果好、快、好很多啦、嗯，而且也是敢授权诶、欸，就是这个授权嘛，讲白了，其实都已经在我们所有的预算预算里面，预算预算里面，只是。你没有做过这件事，情，就觉很爽啊？对，为什么？突然多了很多权利。对啊，对，看我可以，我可以决定他一个月领三万,萬,萬、八万，还是四万五，对不对？嗯
2: 、呃。
0: 可是看我没有告诉你你是主管，可是你就多了这份责任
1: 。对，哇，诶、欸，这个把人性用得很透彻，诶，本来就
0: 是啊，管理就是这样。嗯 ，OK， 好
1: 。那比如说像刚刚这些，我们就大概了解了。呃，你的其中一个面向的生意都是在电商相关的。对，那当然还有一些精油品牌或什么的吧。对这边有要补充吗他？比如说迷他，比如说怎么样在这几年然后做到就营业额这么高？应该
0: 说营业额卖精油这个生态很好玩。嗯，我们的东西我相信，只要你有用精油，你都看过我们的广告。我们是出，我们是自己设计了一款不加水、不加热、纯油物理的扩香机。那我们主打的 slogan 叫做用香气改变情绪。啊，那我们设计理念就是用最从你的幸福香氛的理念去设计所有的东西，所以我们的专利也包含了那个它的 coating， 它明明是金属的漆，可它摸起来是亲肤触感。可是精油这个市场是这样，我原本想卖精油是因为啊，我听那个千山净水的老板那个人家讲千山净水，就后来就卖那个耗材滤滤水器就赚很多钱嘛，嗯，然后所以我有个大哥就开始做那个吸顶式的空气净化机，他说他只要卖个一万台两万台出去之后。对不对？可能用个三年，卖个一两万台出去，他、啊、接下来每年只要换那个滤网，就可以赚好几千万了，对吧？很舒服。所以我就想说，哎、欸，对，要做有循环财的事情。所以我就想说，我做精油。他说精油说一开始在网络上卖精油，他说超难卖，因为脸书是这样，有这个标签的人，代表他平常就对这东西很有兴趣，对吧？所以精油分很多学派，然后精油这些人就像女巫一样，就是他们会去研究哦，对啊，这个要配按、啊、理怎么配怎么配,怎么配，对，很恐怖。<笑>然后每个人就来。你的广告下面，或者你的客服在 challenge 你，在跟你说，你看你这个怎样怎样啊，你这个认证怎样怎样啊。另外一派就每一派的说法都有哦、啊。OK， 然后我们去找任何一派老师，来，我们如果要去找任何一派老师来合作，又没办法，嗯，因为这些老师，呃，会被贴标签。对，后来我就灵光乍现，诶，我就想到那个雀，我就有一天看了那个雀巢出了那个咖啡胶囊的故事，然后咖啡胶囊之后，后来又有一个成功的品牌。它整合了全部人的胶囊，就是你现在看到大比较大的胖胖的那种嗯，环保胶囊、嗯，因为那时候雀巢有自己的规格，星巴克有自己的规格，每个品牌都有自己的规格，他就统一了一台机器，然后把所有的豆子都先拿拿代理权下来之后自己做，做之后市场上它便是占有率最大的胶囊机，之后全部人都用它的规格。嗯，所以我想说，对啊，我应该是设计一款，任何品牌任何派系，我不管你是多特瑞啦，样丽品直销精油的。任何一个用精油的人都可以用我的设备，我去赋能你使用的感受，嗯，然后又帮你省油，所以我们连录影啊，我有机器运转，整个空间二十瓶很香，机器运转八小时只用你两克精油，三克精油啊、哦，因为好的精油，尤其像直修精油那个一瓶十十十十五克，可能就要两千块三千块，对，嘿、欸，那一克堪比黄金啊，呐<笑>，对啊对啊，真的是这样，对耶，对啊。哦，这才两千多块。对啊，那一刻都好贵啊。嗯、呃，所以我们就花了很多钱去设计这样，设计出来了，果然就卖爆了。OK， 从第一代的从马卡龙色，我们做的马卡龙机，嗯，后来做到这个所谓的那、这个 Meta One， 然后现在要改良出 Meta Pro。OK， 这个东西就是我们在做。那我的最后的最后，我们现在在设计一个东西是，我要成为一个云端的平台，通过设备结合云端，叫做居家芳香调调香师 AI 调香师。我到时候就一个 A P P， 啊，觉得我现在有运动了，我现在我要运动，所以他就帮你调出一个让你很有能量的味道 ，OK。然后，然后到最后各个老师学派是不是开在云端，就像 s p a t i f y 一样，你可以在上面创作，嗯。然后你是很有名的老师，很多 f o l l o w 的，你还可以流量分润，或是要付零点九九美金解锁，用你的配方这样。对，这我们现在都在 OK。用这些大数据， okay. 我觉得
1: ，我觉得这块非常特别。然后我
0: 觉得想要延伸两个
1: ，第一个是你看到了。你进呃，在精油市场打不进去，因为派系太多。但你做出一个需、啊、他们需要使用的器具，对。那这里你怎么样去研发，或者去开模，或者是怎么样去找
0: 厂商？研发、哦、研发找厂商，其实就是真的要，其实很好啊。就是你要先找，你要先找自己的产品设计师、嗯，因为你要一定要有产品设计师，产品设计师他才能够去把结构一些问题大概先有个七八十分的普机构概念，然后再来对,对机构这设构设计出来之后。你才能去找再去找工厂，因为那时候我还没有配合很好的工厂，所以你万一任何 idea 给工厂听到，他没做出来，他出出一个没那么厉害的、嗯哦啊、你也是被偷 idea。对，所以就说,說再去找几间比较有规模、有实力的，就是坦白说就是也在试愿意跟你签保密协议的,的,議的。OK， 成，去试去开模。OK， 然后这个流程中，我觉得其实开模具不难，困难的是很多人不懂，你还要开模具这，尤其是好金头脑的 idea， 你一定要记得保密协议。嗯。然后你是每一次开会都要全程录音录影，像我的开会就是每一次都全程录影。嗯，那对国外厂商线上直播就是全程的录影。OK，、嗯、因为万因为我也是请教过智保啊，嗯，我很幸运，我第一个办公室的房东，他以前是全家鼎新集团中国大陆的战略长，哦，他就问过我一个问题，我随时可以分享给大家。他说小初你做的不错哎、欸，那请问你新品发表之前你要做的第一步是什么？那我们就用电商的讲法，我就说，哎、欸，我们要去种草啊，好、嗯、去媒合啊，然后把既有可以先抓住滚回回本的通路。就我这一上，我通路就已经可以可以卖了，可以卖。然后通路会给我买断的有多少人？我是不是可以先把我的基本第一批的货款都先拿回来？嗯，这叫基本盘嘛。对，广告跑的好坏，你要靠 R O S 赚。你如果是靠 R O s 在活的公司，那都不用活。嗯，
2: 因
0: 为你落实不好，你就倒赔、欸。对，那都不用玩。结果我讲完之后，他说不错，但是他就问你的二代出来了没？你一代你产品要发表之前，你的二代就要先至少出
1: 开发原型
0: 都已经出来了 okay, 了。OK， 因为你永远不知道对手多快会复制模仿你。我、哦、超级有感受，尤其是我们自己做品牌的，超级有感触。嗯，嗯。然后他又问我，那你在设计一个产品之前，你第一个动作是什么？你的专利拿到了没有？你哪怕你只是 idea 也很好，你只要跟别人讲。比你有资源跟条件，他可能随便就做出来。对，所以那时候当然我没有办法先拿专利，因为没有那个钱啊。哎、欸，专利你要做出来啊。对，那申请要多久？其实他讲的是，他是整个大财团的营运思维下面的能耗嘛。对，嗯。所以我说哦，所以我所有跟厂商开会，我就要先录音录音，而且都要先讲要保密条件，这才是关键。嗯，对不对？这自保。对，所以我后来这个很幸运啊，就一路上我就是很多这种贵人前辈。看我努力，就觉得可能看到年轻的影子，然后就帮我给我一些很关键的观念。嗯，所以开发商品，我觉得其实你有钱都很好开发商品，重点是你怎么样保护好自己的商品，这是重点。然后花了钱开发商品，如果商品真的不是市场要的，你要懂得断舍离。OK， 它不是小孩生出来要养到大，嗯，它万一这不行了，你继续投入都是无底洞。然后最后就是你要生产制造的时候，你要做到你要求的 Golden Sample。嗯，就是真的。接下来我所有的样品都要以我所有的东西都要以这个商品的品质、质量、质地做标准。OK， 那、啊、误差值多少？嗯，然后就把它标准化。对，因为很多人是想的说，哦，我能不能生产一批东西我会卖赚钱？可是万一它很卖，你从原本一个月只要生生产个五百套、一千套，你变成一年要卖个三万套、五万套的时候，你没有这个东西。你的品质又会出问题，对。然后你光退货干嘛？我都遇过。OK， 我光退货那时候，我们最高最高良率最差的时候，退货率达到八趴。你知道退我们那时候平我们平均平均单价大概两千五，利润大概有一千。嗯，平均退货来回，因为我们都是宅配嘛。对，宅配车送八十块回来一百。回来一百啊一百。100, OK， 看大众物流他这样，反正、嗯、那万一他只要。换货一次，我们就损失一百八吧，对
2: 对不对？嗯，
0: 万一遇到鸡王，他就个人特别衰啊，嗯嗯，连续两次换货，我们就都不用玩了，对对吧？所以你要有永远，你所有开发的东西一定要先，一定要要求到你的量产的良率，嗯，对。Okay, 良率
1: ，这也都是一个经验、血汗的经验谈不然你卖爆了，<笑>你就赔爆了，<笑>就赔爆，真的，真的，真、嗯、的。卖爆就赔爆了。这个、我们其他店上卖,卖下也有。我觉得最
0: 有名的就是有一个卖那个集资上面的，什么一秒顺收、二折反向伞，嗯、uh、哼 -huh. ，他就他他就是瞬间在集资上面卖了两三千万。OK， 最后东西良率太差，我还揪我们办公室的团购了十几支，真的是有将近一半是坏坏的，有问题。嗯。欸、真的哎、欸，就是卖太卖太快也会是一个问题。对，你要想的是，万一你真的卖得好，所以一定是前面在做的时候，只要是跟品质有关你东西都要做好。好
1: 对啊 ，OK，
0: 就是从源头开始做起来，對不要为了啊，我要赶时间啦、啊，我要赶快去卖啦，我要赶快赚这个钱啦、啊。嗯就
2: ，所以其实
1: 大家都会看到说，哎、欸，很像一档团购干嘛，跑了几百万或是几千万，可是其实它有很大量的隐形成本是，对啊，你看不见的，没错，你可能是透过这档赚到身量，可是。他并不赚钱，没错。对，然后我像我有你有你也有分享说，在广告这一块，嗯，其实你们也很擅长、嗯。然后甚至说，你广告预算只占你们营收的一趴，一趴是君子啊，君子一趴，啊、大概那是什么样？好一点大概
0: ，像我们有两间做一亿多的虾皮店嘛<笑>，对，去年大概都广告费大概都花不到两万三万<笑>我廣我我<咳>。我广告我不应该说我我做虾皮，我当时选择做购物平台，就是因为了。吃它上面的流量 ，OK， 所以它上面它购物品的好处是它有一套 SEO 系统在上面，嗯哼，所以我看的是长远，就是说我做的这样，你看吧，我可以靠广告去砸赚钱，因为广告就是一个捷径嘛，我可以马上让商品曝光馬，马上有变现，我可以让商品曝光嘛，嗯，曝光又有些赚钱嘛，对，可是这其实就像一个毒药，那你就等于被下皮的广告控制，嗯，越控制到后面就越赚不到钱 ，OK， 成效一差你都没利润，嗯
2: 哼
0: ，不是卖不卖的问题啊。对做能够一两亿以上的卖家来讲，我们已经不是在比谁的营业额了嘛，我们比的是什么？什么？谁的可能、哎？赚得多？对啊，你做一亿，如果要花一千万的广告费，我做一亿花两万块的广告费，我省下来九百九十八万，我可以多做多少事情？哇，嗯，这才是我觉得在购物平台上的真实的胜利。OK，、嗯、你一定要在每个战场上面去定义你的胜利是什么，而不是我有营业额就好。嗯，因为有胜利，你才能够走长远，对吧？所以你看以做购物平台，我们的我的逻辑就是，我起步输给很多人没关系啊。很多大卖家他们早期是大量进货、压货、到货、卖货无为不为，然、哦、还有人，还有台湾厂商，因为为了要节税，跑去中国大陆设公司，再从中国大陆用海外卖家身份卖回来都有。嗯，可是我要做的是长远久，只要这个平台流量还在，我能不能越做越轻松？所以就是钻研 s e O 这一套。对啊，因为你看，而且好处了，虾皮一开始是没有广告系统的。OK， 所以我的选品逻辑一开始就是演算法这些什么，就是要去研究它，嗯，然后去各种测试了解。所以广告费来讲，看过我们家后台都是跌破眼镜，嗯，真的是跌破眼镜。好，反正相关
1: 的更进阶就去霸铁军班就知道了
0: 。我们有那个了，我直播会分享了， okay. 有机会到直播间看就好了。好，没问
1: 题。然后我觉得最后，我觉得有一个你做选择的依循标准，就是你是如何去抓这些风口，比如说从虾皮。然拿到抖音，然后到就到自媒体，然后又到比如说生计生计，然后铁矿那个矿矿物原料这一块，然后后来到疫情复苏之后又投到餐饮。好，如何做选择
0: ？我觉得我听过一个朋友分享，他讲的其实就是我潜意识里面在想的。如果我们做这个生意，我们本身不是金头脑，可以创造一个什么？所以我们要做两百年前人类就有的东西，跟两百年后人类还会继续有的东西。所以零售的买卖，所以。我们卖上面大部分都是什么？都是这些生活百货用品、日用品。这个两百年前有人在用，两百年后也还是有人，人还是要用日用品，对吧？所以保健品，我们的主打科技燕窝。科技燕窝是不是两百年前慈禧太后就在吃？就燕窝的好，我们需不需要再跟你沟通教育？嗯，需要吗？不用，不用，不用。不用那我们做保健品，美白、瘦身、减重、降三高、关节疼痛，这几个是不是都是最主要的？嗯哼，对吧？那这些是不是两百年前的人就有这些问题？两百年前人后还是有这些问题。不用再去教育市场我不要再教育市场了，嗯、我不要再教育市场了。然后，可是我又能够切到一条赛道，变成这个市场的新东西。OK， 这才是关键。那你说自媒体也一样啊？当大家都在教你总拍自媒体变现干嘛的时候，不是你没有落地的东西，你经营自媒体就自嗨。嗯，除非你可以像大小杨哥一样这么会搞笑。这些人他们的成功，他们是在最早期抓风口的时候到到疯狂的搞笑，对，而且他们到底这会不会成不知道。嗯，我们不能幸存者偏差，因为你会看到现在看到这些张琪老师，看到这些周文强，看到这些抖音上的红人，大小洋哥，对不对？最近还有人讲他们估值，二零二三年的估值到一千多亿人民币，那、嗯、是幸存者偏差。对啊，但有更多的是失败的。你要知道十三亿人口只出一个大小洋哥，<笑>对，十三亿的人口啊，嗯，很恐怖，代表什么意思？全球才几亿人口，嗯，七十七十几亿，对，全球七十几亿八十亿的人口，十三亿就占了三分之呃四五分之一四分之一五分之一，也才出一个他们，嗯，我们不能幸存者偏差，我们看到是更多阵亡的，对，所以我我只选择做两百年前就有人做的，嗯，两百年前这些人类需求还是存在的 ，OK， 这我觉得这才是我在看的重点
1: ，嗯，然后就一循着时间走，然后就在这个赛道上找到。呃，一点点差异化。对，我觉
0: 得一个关键就是留意时事，留意哎，留意趋势，但绝不跟风。嗯，不要大家一窝蜂做 podcast， 马上去做 podcast。好像 podcast 的有一波高潮，就是2 1二一年的疫情，对，开始封的时候、嗯。可是所有的高潮到最后都还是回归到基本面、啊。没错，对呀、啊，嗯，就你要留意这些趋势，然后你要去评估在你的产业上面有没有。值得你现在去投入跟结合，然后在这边你有没有足够的变现套现的能力、嗯哼，再去做真正的落地，而不是我为了自媒体而做自媒体。嗯哼，很多人为了做自媒体，自媒体装逼买车什么有的没的，没有导致啦。对啊，很多人说啊，我做这样子我可以向上社交，我能破圈。<笑>其实对所有要创业的年轻，尤其是我们这种从零从最底层爬上来最好的破圈方式就是你在你的赛道上发光发热，做出成绩。对你做出成绩之后，所有业界大佬都会想，因为你就有利用价值。没错，你有 know how。我说今天左克伯也是因为把这个脸书弄弄弄弄弄,弄到有一点成程度之后，他就遇到这些创投干嘛的，才来找他把他整个从美国推到整个几个板块去啊。嗯，所以这些硬体设备都不是重点，重点是你在你的赛道上面能不能。拿到结果发光发热，对，拿到结果发光发热，你有成名战，嗯，我觉得这是
1: 超级重要，而且是直接就是验证了你这一路以来的的历没错，没错。最后只有一个问题，嗯，经历了这么多，嗯，那你会给还在创业路上的老板们什么样子的建议
0: ？耳朵关起来，做到底就对了，嗯，因为会有太多人质疑你，质疑你，怀疑,疑你，然后中间也会有很多。你会看到别人哇，他做脸，你看我在做虾皮的时候，那时候业绩一百一两百万要弄好几个月。那时候最流行就是脸书一夜式网站卖卖爆品，对不对？瞬间不是一两百万，是好几千万嘛。嗯
2: 哼
0: ，你会羡慕人家，啊。可是你如果守住你的本人本事本钱，你发现你没有这项技能，你没有这个能力去抓这个机会，你就是专心的把自己的赛道做到成绩。然后人一定要懂得坚持，你既然决定要做的。目标刻在钢板上，方法写在沙滩上。你一定要懂得，你既然告诉大家你做这件事情，你一定要做的响亮，至少做到有成绩，你再来决定换赛道。
2: 嗯
0: ，不然你就是一个三心二意的人。因为人设这件事情，尤其创业不是只有一年，要三年，要五年。你看，从二零二一年开始涨手续费，干嘛？是不是很多人都说虾、啊、皮怎么样不行呢？不行了，不行了。他现在还是第一名的流量啊。嗯。2023年涨了这么多手续费，还是第一名的流量啊，还是一堆人要用要买啊，一堆人抱怨，也还是一堆人用啊。酷澎来了又怎么样？虾皮也还是活在这边好好的嘛。所以耳朵关起来，做出成绩，你再来想你要不要有更好的选择。嗯
1: ，我觉得这个也很受用啦，就是真的要有成绩之后，你才会有成绩单去。做到别的赛道上，或者是拿到更好的结果，没错，对吧、啊？所以我觉得今天从理查哥的分享，真的让我们从电商板块到他选择如何抓住风口的一些核心因赛。嗯，然后我觉得都会有一些都，都都会对创业家的老板们是一个很好的借鉴。然后更多关于比如说我们的啊、呃、电商铁军，嗯，然后曲阜大学商学院，都可以在关注理查哥的 IG， 还有他的脸书等等的。Okay、对我们的资讯呢，也会放在我们的节目资讯栏。来感谢大家今天的收听，我这集真的录了蛮久的。来感谢大家收看《财里的创业化合物》，我们下集见，拜拜。好，拜拜。